0: E esse é o primeiro episódio de 2023, porque ele vai ao ar já no ano novo. Ele está sendo gravado num ano e vai ser apresentado no outro. Nós estamos gravando hoje no dia tempo. 28 de dezembro, né? E ele vai ao ar dia 2 de janeiro. Então, já teremos aí né, o ano novo, o governo novo, perspectivas novas, enfim. E... Nada melhor do que a gente dar uma pausa na nossa na nossa minissérie sobre processamento de dados SAR que a gente vem fazendo já há três episódios, né? Começamos no primeiro episódio, depois nós fizemos mais dois, e agora a gente dá uma, uma suspendida só para falar hoje sobre retrospectiva 22 e perspectiva 23, para a gente falar do que a gente fez e do que a gente pretende fazer. E a gente retoma na próxima semana, ou seja, no dia 9, a gente já retoma essa nossa minissérie de PDI SAR. Gustavão, seja muito bem-vindo, meu querido. Tudo bem?
1: Falei, professor, beleza? Tudo tranquilo. Graças Bom, a esse, Deus. Agora. Esse ano já passou, né?
0: É. Ano <risos> Exato. velho. Exato. Mas vai ser muito tá legal.
1: Até o apagar das luzes, pois né? Pois é, a gente que fechou a luz. E apagou a porta, como dizia um amigo é. meu.
0: <risos> Fica bem tranquilo, isso, né? Fica bem é.
1: Mas uh, essa, esse episódio eu acho que é legal também para o pessoal ver que não é só é, questão de, de mostrarmos aí o, o, o que foi falado no podcast e o que a gente entende que vai ser, que serão temas quentes para o próximo ano. Né? É, uhum. Os temas que foram tratados aqui. É, eles, eles não vieram exclusivamente da gente. Isso significa que são temas legais e são temas que são interessantes para quem está iniciando ou quem não tem o conhecimento nesses temas buscar, uhum. estudar e se, se é, aprofundar nesse tipo de, de conceito, de teoria ou de aplicação que a gente passou aqui. Porque tudo que a gente passou, né, todo, todo, toda a discussão está embasada tanto na parte mercadológica, né, vamos dizer assim, no mercado de trabalho, do que estão pedindo né, em termos de, de profissional e de conhecimento, quanto na academia também. Então, uhum. a, a gente discutiu muito sobre o, o que passa, quais são as demandas do mercado, né? discutimos também muito sobre o estado da arte de, de vários temas aqui, que é um, um, uma parte interessante para a academia. Então, assim não é só Levantar o que já fizemos, pura e simplesmente. São temas que são relevantes para quem não tem conhecimento, né? Uhum. E, e quiser fazer um levantamento desse tipo, cara. Eu quero eu quero chegar na ponta do, do, do casco em 2023. Então pegue isso daqui que a gente mostrou em 2022 e se aprofunda, que você vai chegar muito bem.
0: Exato. Né? Bom, é, a gente fez um levantamento para retrospectiva, principalmente no podcast e nas, nas nossas atividades no YouTube. É claro que a gente produz todo dia conteúdo, e são raros os conteúdos que a gente repete. A gente repete, às vezes, algum conteúdo que é mais conceitual ou que está retornando por alguma questão, mas, normalmente, a gente produz conteúdo novo todos os dias, de domingo a domingo. É claro que sábado a gente fala sobre normalmente né, sobre dicas de leitura, e no domingo uma coisa mais light, sobre manifestações antrópicas no meio, de forma geométrica, justamente para criar a cultura da interpretação visual de dados de sensoriamento remoto. Mas é, a gente fez um levantamento aqui, rapidinho, entre o que a gente fez por mês, para a gente ter uma, uma análise. Mas eu queria também trazer é, uma questão que foi levantada pela própria Google quando nos mandou um e-mail sobre a nossa participação no nosso canal e eu comentei já isso aqui a respeito no, em episódios anteriores rapidamente mas eu queria começar por essa essa retrospectiva tá eu vou estou só pegando aqui no, no celular porque a gente guarda isso por meio de fotos ah, achei então, é, primeiro, só para a gente ter uma noção desse nosso canal. Primeiro, é, comentar que a gente mudou o canal, antes era Prof. Gustavo Batista, agora é Geo.Sensor, que é a forma como a gente tem identificado as ações do professor Gustavo Ferreira e do professor Gustavo Batista, as ações conjuntas. Porque a gente é, ficar também com... Como a gente faz aqui? Né? Tem um nome, o um fascinante mundo do sensoriamento remoto, somos nós dois que conduzimos esse processo desde março, desde o episódio 113, que foi ao ar no dia 7 de março, quando o Gustavo aceitou dividir a, a bancada comigo. É difícil, inclusive, achar esse marco, porque a gente vai vendo os episódios e tem vários episódios com o Gustavo, muito antes dele de é. fazer parte. Né? Verdade. Então... Isso é uma, uma característica. O Gustavo agora está como gestor também do canal do YouTube. né? É, então, o acesso agora dele lá é total. Enfim, e a gente tem então esses, esses espaços conjuntos. Nós criamos também um perfil no Instagram, Sensor, e todo dia as nossas publicações, tanto feitas por Gustavo como por mim, que a gente faz em termos de colaboração, porque um dia eu produzo, outro dia é o Gustavo, e a gente coloca isso lá, a gente replica tanto no perfil GeoSensor como no perfil laboratório de propulsão digital, que é a empresa que coordena todas as nossas atividades digitais. Pois bem, a gente recebeu um e-mail do YouTube falando do canal e nós tivemos 62,4 mil visualizações no nosso canal em 2022. Nós recebemos isso já tem umas duas ou três semanas. Ou seja, nós tivemos muito mais coisa porque nós fizemos live esse mês. É. Né? Então, esses dados já estão um pouco defasados, mas tudo bem. São 426,1 mil minutos de exibição nesse ano. É muita coisa. 2.253 gostei, né? ou seja, 2.253 marcações gostei. 1.023 novos inscritos, isso tudo de forma orgânica, porque esse ano a gente não fez nenhum impulsionamento, nenhuma campanha para o YouTube. Todas as nossas campanhas foram no Instagram e no Facebook, e a gente vai refazer isso. Agora, esse ano, a gente vai fazer as campanhas de acesso. Tivemos uma campanha que foi chamar para a questão da correção atmosférica, mas isso foi via site, não foi via YouTube. Né? A campanha não foi no YouTube Foi via site Janeiro foi o um mês com mais visualizações Até então E o que me chamou muita atenção Foram os vídeos mais assistidos no ano Processamento digital de imagens De satélites com Python A primeira live PDI com Python E séries temporais no GE Sentinel 5P com nosso amigo Christian Da Scripts Remote Muito bem Então veja nossas três nossos três vídeos mais assistidos ele entende o vídeo aquilo que a gente é, disponibilizou ali né Tem algumas nós temos aqui duas lives aliás as três foram lives mas foram os vídeos mais assistidos os três ligados à programação isso nos mostra uma tendência que nós começamos aqui né fomos nós, é, com o PDI-PAI, que nós inauguramos essa linha de programação no âmbito do sensoriamento remoto. E a gente, em 2023, depois a gente vai falar sobre isso, a gente vai expandir essa perspectiva também, tá? Já tinha esquecido, sim, sim. você anota aí, Gustavo, para a gente é falar. Até,
1: <risos> até porque, é. assim, é, foi um tema, um tema quente em 2022, a programação em si. e né, Não só o Python. Né? Claro que o Python chama a atenção por ser Python. Né? Se uhum. você, você procurar no Google é, primeiros passos em programação, você vai ter lá Python de cara para você. Uhum. Né? Porque tem todas as facilidades e, enfim, coisas relativas à comunidade que a gente já tratou aqui várias vezes. Mas o tema quente aqui, nesse caso, é a programação. É inserir uhum. a programação no, no seu contexto profissional ou acadêmico, né, seja para resolver um, um problema específico, criar uma solução completa desde uhum. do, do, do pensar do banco de dados até é, a aplicação em si ou simplesmente automatizar um procedimento que você não consegue automatizar via software livre. Uhum. Simples assim. Então, a, a programação como ferramenta para o profissional de geotecnologias foi um, um, um tema extremamente quente é, na verdade é, acho que é um, um tema quente recorrente né uhum. De, é, que deveria ser desde antes né mas a, a gente conseguiu é, ter um, um, um contexto legal um, uma área bacana para explorar isso no ano passado né E aí por isso que viemos com tudo não só em Python né a gente tem divulgação em várias outras linguagens. Mas é um, um tema que, se você que está escutando agora, não correu atrás, nem para saber que não é a sua praia, você está perdendo tempo. Hum. Muito tempo. Né? Exato. Então, cara, inclusive para você dizer mesmo que... Cara, eu fui lá, aprendi e tal, fiz, mas assim, eu não vou usar isso, eu, embora eu ache muito difícil, não vou usar isso, não vou precisar disso. Beleza, mas... Todo, 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 todo profissional de geotecnologias que está entrando no mercado, ou que acabou de entrar, ou que tem seus 5, 10 anos de mercado, ou de academia também, é obrigatório, pelo menos, entender o básico de programação. Estou falando uhum. para se transformar em um desenvolvedor? Não, já falamos sobre isso também. Usar, ser usuário da programação é uma coisa. Ser desenvolvedor é outro, totalmente diferente. Né? Exato. Então, se você está nesse, nesse filtro que eu acabei de falar, de tempo de atuação e área de atuação, e não buscou esses conhecimentos, não precisa ser aqui na gente, não. De maneira geral, você está perdendo muito tempo.
0: Uhum. E
1: perdendo tempo, você está perdendo várias oportunidades. Tá? tanto de tanto de mercado de trabalho quanto de academia porque às vezes uhum. o pessoal o pessoal tende a ter esse viés das vagas né ó oh, a vaga tal o, o é, requisito para contratação é conhecimento em Python R JavaScript a outra vaga ali tem isso como diferencial né o cara que conhece isso ele passa na frente mas se você entrar num programa por exemplo de pós graduação né que seja voltado para geotecnologias vai ter isso também se uhum. você não conhecer ou não Inserir a programação, pelo menos na análise dos seus dados, com R, por exemplo, que é o mais comum, você vai bombar, cara, Entendeu? Exato. Você não vai passar. As, então, minhas é...
0: últimas, as minhas últimas orientações, eu diria, as últimas cinco dissertações e teses que eu orientei, todas eram com programação. Todas.
1: Exatamente. É, é, é uma e não por imposição ser... minha.
0: Não por imposição minha. Os estudantes adotava e dizia, professor, isso aqui eu vou automatizar porque vai ficar mais fácil e então, tal. Beleza. E uma coisa que corrobora o que você está falando, Gustavo, veja só, a gente teve um tempo, ainda na nossa, na nossa análise aqui, um tempo total de transmissão ao vivo em minutos de 10,3 mil minutos. Tivemos um total de visualizações de 11,9 mil visualizações das transmissões ao vivo. E qual foi a transmissão ao vivo mais assistida? Primeira live PDI com Python. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. Nosso ano no YouTube foi emblemático nesse sentido. E nós tivemos, e aí já vou entrar na nossa perspectiva, vamos começar janeiro. janeiro. De, vou fazer de janeiro até dezembro, depois a gente fala sobre as perspectivas, tá? Tranquilo. Bom, é... Em janeiro de 2022, eu queria destacar... Nós fazíamos, em, até agosto, nós fazíamos lives mensais. A gente chamava de Ao Vivo no YouTube. E toda segunda-feira a gente estava ao vivo no é, YouTube. Semanais, né? É, eram semanais. Eu falei mensais? Foi. <risos> ah, não, tudo bem. Semanais. É, Toda segunda-feira a gente estava ao vivo no YouTube... E eu queria destacar, em janeiro, um, uma série. Nós fizemos duas lives que, para mim, foram muito importantes, que foi resgatar o Tesla do Cap. A gente fez, logo na segunda semana de janeiro, uma live mostrando, primeiro em, em, em interface gráfica, depois a gente fez em programação, a gente mostrando o Tesla do Cap. Ou seja, resgatar, nós fizemos muito disso esse ano, hein? Nós pegamos muita coisa dos anos 70 Verdade. que as pessoas deixaram de lado e nós res, res, é, resgatamos né, e restauramos o papel de importância que essas técnicas têm. Os eixos ortogonais na definição de índices de vegetação são uma categoria extremamente importante. E o Tessold Cap é uma lógica muito interessante que te dá uma noção de como o Pixel caminha no Simplex ao longo de uma fase de crescimento de cultura. Foi desenvolvido para trigo, Trigo, né? e a gente retomou isso de forma muito legal, usando, inclusive, Landsat e outros sistemas sensores, depois a gente utilizou no Sentinel, sim, né? sim. e a gente tem essa perspectiva aí. Inclusive, com o fato de a gente ter a calibração do Sentinel com o Planet, a gente tem a possibilidade de fazer do Cap com os dados Scope. Então, sim, sim. é uma coisa que eu acho muito legal a gente pontuar. Em janeiro, a gente começou a resgatar, isso é fruto das leituras, principalmente quando eu fiz aquela discussão sobre NDVI como a primeira fake news na área de PDI, né? É, e a gente resgatar esses clássicos até então, deixados um pouco de lado, a gente fez isso em janeiro e a gente vai finalizar o ano fazendo isso novamente, com matriz de concorrência, né? De nível de cinza, e a gente é, re, é, trazer novamente, retrabalhar essas discussões, isso ao vivo, criando cultura. Eu acho isso muito, muito não,
1: importante. É, isso, e, e uma coisa que eu ia falar é que assim, a gente não está reclamando, não, de ter que trazer essa galera não. das antigas aí. Eu acho maravilhoso, eu acho muito bom, porque uhum. é, é uma forma da gente mostrar que o porquê deles, é, por que são obras clássicas, por que que são técnicas clássicas, né, que uhum. são atemporais,
0: funcionam
1: para todos os dados em todos os contextos e é uma forma também da gente resgatar nossos estudos aí da época, né, de, de graduação, enfim. E é maravilhoso, e mais do que isso, mais do que ter essa satisfação pessoal, é ver o, o, o ouvinte, né? O, o espectador ali do YouTube maravilhado com isso. De tipo, caramba, é possível fazer tudo isso! Uhum. E, e o, o é, é tão possível que foi pensado lá em 1970, 1960. É muito doido, é muito legal. A gente fica muito feliz e vai ser é, é, uma tônica forte também, né, daqui para frente mostrar todas essas técnicas e tal, inclusive é, o, o, o quanto de técnicas clássicas, né, tem nas técnicas mais é, atuais, né, assim, é, uhum. mais contemporâneas, né, que se a gente for esmiuçar muito bem toda essa questão, principalmente de inteligência artificial, isso vem lá de muito longe, assim 1940, é. 1950. Então é muito legal a gente conseguir fazer esse link e ver que as coisas não são... Não, não existe uma quebra temporal aí. tá muito, uhum. do que, muito do que a gente estuda como estado da arte hoje e tal é, bebe em fundamentos lá de trás. Uhum. Né? Quando, quando não são uma transformação... Né, de, de uma técnica já bem consolidada para um contexto específico. Então, a gente acha super legal. Eu, é, é um prazer assim, é, relembrar, rememorar essas coisas todas e mostrar para vocês e ver o tanto que vocês é, gostam né, de, de ver e, e implementam no trabalho de vocês. É muito legal. E a gente vai continuar nessa toada aí.
0: Uhum. Com certeza. A gente tinha finalizado o ano passado com o modelo linear de mistura espectral e começamos né, tratando de modelo linear, mas logo depois é, resgatando o teste do Cap. Fevereiro foi o mês em que nós fizemos o lançamento de uma turma PDI-SL, mas fizemos um evento bastante interessante, as três etapas para o sucesso no PDI. Foi uma discussão de mercado, com a presença de vários alunos nossos, pessoas que atuam no mercado, foram três dias de evento, bastante interessante, a gente teve ali a condição de desenvolver uma, uma análise bastante legal e que marcou o mês de fevereiro. O mês de março eu queria destacar como um dos momentos mais importantes de toda essa trajetória no digital, que foi o episódio 113, quando meu amigo Gustavo Ferreira topou fazer parte do fascinante mundo do censuramento remoto. Então, eu diria para você, Gustavo, que... É, o mês de março, e especificamente o episódio que foi ao ar no dia 7 de março, é, para mim, para mim, o ponto mais importante do ano de 2022. Para mim foi assim, o momento mais importante, porque é, durante muito tempo, eu principalmente quando estava na iniciativa privada, em universidades particulares, eu trabalhei sozinho muito tempo. Eu tinha muitos amigos, mas em termos de produção intelectual, eu era quase que um lobo solitário. E uma das coisas muito desagradáveis que eu experimentei foi, num dos eventos, eu apresentar um trabalho, eu como único autor. Eu sempre achei estranho, é, sempre respeitei, mas sempre achei estranho algumas pessoas que preferiam publicar sozinho. Eu sempre gostei. Porque você sabe bem disso, eu, eu e seu orientador a gente produziu muito junto e o seu orientador, assim como eu, tem esse caráter gregário, trazer as pessoas, colocar as pessoas, aumentar a discussão, envolver todo mundo e é um jogo de ganha-ganha. Todo mundo se beneficia dessas discussões intelectuais e tal. E eu confesso a você que o podcast durante muito tempo era esse jogo deu de sozinho. Sim muito tempo, eu, principalmente quando deixei de fazer o videocast, isso lá para o episódio 80, eu sentava e gravava o áudio, muitas vezes pensando nas coisas, seguindo um roteiro e tal, uma coisa muito fria. É, desde esse episódio 113, e já vão aí vários, que nós estamos hoje apresentando o episódio 156, é, eu tenho aprendido muito com você, tenho aprendido muito, falei sobre isso no último episódio, tenho aprendido muito, tenho é, ampliado os meus horizontes. A minha perspectiva de trabalho, a gente agora está com dois artigos no Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto, tem coisa aí que está pendente de publicação em revista que a gente ficou de, de refazer e tal, agora com um pouquinho mais de, de tempo, mas vão surgindo outras demandas e tal, tem plugin para ser gerado, tem um monte de coisa para ser feita, mas... É, é um momento assim, muito legal. Eu diria para você que, em termos de carreira, para mim, eu estou talvez num dos momentos mais, mais produtivos, mais legais da minha trajetória. E isso graças a essa troca semanal, essa, esse bate-bola, essa troca de experiência. Né? As pessoas não sabem, mas muitas vezes a gente vamos falar sobre o quê? Qual é a sequência? Né, um propõe outro propõe a gente vai discutindo e tal e essa construção coletiva isso me traz muita tranquilidade e muita muita alegria em fazer porque trabalhar Sim. sozinho cara eu não gosto é eu, eu também acho muito ruim
1: sabe? é assim eu, bom primeiro né é, agradecer aqui demais a, as palavras e o espaço também como sempre é, se foi importante, se foi o melhor momento do ano para você, imagina para mim. Né? Assim, é, é absurdo tudo isso que eu estou vivendo é, dentro dessa, dessa seara de divulgação científica e tal, como eu já falei, é uma coisa que eu jamais imaginei. Assim, e, pois é, e a gente está aqui. Sabe? É, é, e, e eu acho o, o mais interessante para mim é ter encontrado uma pessoa com né com, com tanta coisa em comum né onde é. o resultado disso tudo é uma sinergia absurda uhum. e com tantos pensamentos iguais essa questão da, 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 da ciência ser coletiva eu apoio totalmente eu não tenho uhum. nenhum trabalho que é só meu nenhum nenhum os nossos últimos aí do do SBSR foram todas é, construções conjuntas né uhum. é, é, o, o meu com você teve o nosso com o pessoal do meu trabalho e assim é, é, eu acho que o, o legal é a gente permear o meio em que a gente habita com esse pensamento né? então uhum. eu falei pro pessoal do trabalho oh, vamos fazer o seguinte, cada um tinha uma ideia ao invés de chegar e votar na melhor ideia e fazer cara cada um desenvolve a cabeça, um... né? é, o desenvolve o boneco né, que a gente chama, desenvolve uhum. o boneco e passa para o outro e a gente dá uma olhada, faz as contribuições e assim que o negócio vai fluindo porque aí a, a, a outra pessoa tem uma outra visão e ela tem uma crítica num ponto que você nem, nem, nem pensava em existir e tá uhum. lá pô, você, será que não seria legal colocar isso aqui? Pô, tem um método que eu conheço que faz isso aí bacana, será que não seria legal a gente colocar? Então assim é, é essa construção que a gente gosta e a gente gosta de fazer isso né? então nossos trabalhos têm essa característica de ser trabalhos coletivos e, e eu acho é, finalizando aqui essa questão já para o podcast né eu eu nunca pensei num podcast como sendo essa um, um, uma entrevista sabe algo formal é, eu sempre imaginei o assim pô se eu participasse de um podcast um dia na minha vida eu ia querer que, que fosse uma conversa né? Uhum. E, e dentro de um, de um podcast com a temática científica que fosse algo próximo até mesmo de um debate para a gente chegar num, numa, sabe, num lugar comum ali, cada um com as, suas, com as suas ideias, é claro que aqui no nosso caso não é muito um debate porque a gente pensa muito igual então acaba que não vira debate vira uma é. conversa bacana uma troca de ideias legal uhum. e e se a gente tem a oportunidade de, de, no meio dessa troca de ideias, inserir conteúdo, é, inserir fundamentos, conceitos e aplicações para quem está ouvindo conseguir aprender alguma coisa, ou melhor ainda. Né? Assim, é, eu, eu, eu acho que a ideia é bem essa. E, e eu tenho muito essa característica nesse, nesse sentido da conversa que eu não gosto das coisas... Se você falar que é uma conversa, eu não vou formalizar, entendeu? Eu não vou dar uma palestra. Não vai ser isso. Igual uh, o episódio que eu participei lá com os meninos da Ambigel, no Geo Talk né? Pô, foi uma uhum. conversa. A gente falou de tudo. A gente falou de conceitos, a gente falou de, de mercado de trabalho, de academia, não sei o quê. Pô, será, foram duas horas de papo e foi massa pra caramba.
0: né e, legal. E,
1: e, e tem uma... O
0: dentro... episódio seguinte foi comigo, né?
1: Pois é. E dentro é. dessa... De, é, dessa maçaroca de ideias aí sair alguma coisa importante para quem está ouvindo é maravilhoso, porque para uhum. mim sempre vai sair alguma coisa importante, eu sempre vou aprender alguma coisa né? assim Exato. como você também sempre vai aprender alguma coisa né? então uh, se a gente puder fazer com que outros, quem está vendo ali de fora consiga aprender uma coisinha que seja pô, vai ser ótimo e, e temos uhum. tido sucesso nessa missão né? uma uhum. vez ou outra é, aparece a, a, alguém que posta lá ah, que episódio legal, que episódio massa e tal, que é assim feedbacks de episódio de podcast são, são muito importantes pra gente, porque é aqui onde a gente é, tenta divulgar conceitos mais complexos e mais profundos de maneira mais informal uhum. que é o legal que é o que seria o equivalente a sentarmos numa mesa aqui e ficar discutindo né, sobre algum conceito, algum tema, da maneira mais informal possível. Então, quando tem esse, esses feedbacks, a gente fica extremamente feliz. Assim, é muito legal de ver que o pessoal está gostando. E a ideia é essa, é construir o conhecimento de maneira coletiva. Né? E, e quem tiver o, o, um conhecimento específico sobre alguma coisa, a gente quer trazer para cá para divulgar para o resto, assim como, como fizemos ao longo do ano. Né? Não, não só nós dois aqui conversando, mas com os convidados também.
0: Isso. E aí, em março, nós tivemos o workshop PDI com Python no dia a dia. A abertura da primeira turma do curso PDI-PAI. Chamava-se PDI com Python, agora a gente normalizou para PDI-PAI, porque agora vem outros PDIs aí, né? A gente está organizando vários outros cursos de PDI, né? E a gente vai falar sobre isso em termos de perspectiva. Mas foi um evento muito legal, foi o primeiro evento que o Gustavo conduziu e me lembro Foi quando terminou cansativo. o terceiro dia ele disse, cara, parece que ele deu uma surra mas eu falei é, exato, bem-vindo ao time
1: Cara é, 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 é assim é porque você, uma coisa, por exemplo sei lá, se eu tivesse cinco horas na academia, eu ia ter a percepção do esforço, entendeu? pô, tô aqui a 5 hum. horas, eu tô morto só que no evento a gente não tem essa percepção, a gente só vai perceber isso quando acaba
0: o último dia e quando baixa aí, a adrenalina, é... aí a você começa ficar... a perceber o tamanho gente... da encrenca.
1: <risos> é pesadíssimo, mas pesadíssimo. É, é assim, é, é muito legal, a gente curte também bastante fazer esses eventos, inclusive é, é até meio incomum hoje em dia né, as pessoas fazerem eventos assim, mais de um dia, e a gente gosta uhum. de fazer, mais de um dia, porque é, é, a aplica as aplicações que a gente se propõe a fazer no, nos eventos, elas são um pouquinho mais complexas né? então a gente gosta de passar teoria bastante teoria, bastante prática mostrar como tudo funciona então a gente uhum. acaba fazendo mais de um dia mas é super, legal, é super legal inclusive até em termos de resposta da audiência, isso é bacana né? porque a, a tendência é de você pensar que ao longo desses três dias, lá no terceiro dia não vai ter quase ninguém né? Mas se a gente levar em consideração os nossos, principalmente os últimos lançamentos, aí os últimos dois lançamentos, o pessoal permaneceu bastante. Uhum. Ou seja, é um assunto é. que interessa, né? É uma aplicação que interessa a pessoa fazer. Então, é, é para a gente é muito gratificante isso também.
0: É. E foi muito legal porque veja, em março a gente teve esses dois eventos: você entrando no podcast e depois o lançamento da primeira turma PDI Py, com esse evento né, do PDI com Python no dia a dia. E nós tivemos, no mês seguinte, já em abril, o primeiro aluno que concluiu o PDI-PAI, que foi o professor Lamarque lá da, do Instituto Federal da Paraíba, do curso de geoprocessamento, participando de duas lives com a gente para fazer correção atmosférica, usando Dark Object Subtraction, a construção do código, no, na primeira live ele, mostrando como ele fez, e na segunda você ajustando e mostrando Exatamente. o procedimento, né? Então, no mês seguinte a gente já teve ali a discussão já com resultados, ou seja, um aluno Sim. que já tinha concluído o curso e que já trazia uma percepção de como ele poderia melhorar o trabalho dele partindo do zero. Eu achei genial. Não, esse ideia. esse foi um dos melhores momentos
1: assim desse desse primeiro semestre, né? Porque é claro, dado o, o, o tempo, né? Um mês só. Uhum. E o Lamarck foi do zero. Né? Para o pessoal entender, no curso Py tem um, um, uma aula prática de correção atmosférica com dark object subtraction. Só que eu utilizo uma biblioteca né? que já vem com tudo empacotado. Eu chamo uma uhum. funçãozinha, o que, que isso significa? Eu escrevo uma linha, pum, dark object subtraction, rodou, perfeito. Só que, o que, que aconteceu? É... Essa biblioteca foi atualizada para receber uma versão é, mais nova do Python, mas a plataforma que a gente utiliza nunca usa a mais nova. Ela sempre utiliza algumas versões para baixo
0: para manter,
1: né? é, manter uma estabilidade. Só uhum. que a biblioteca atualizou. E o Python da plataforma, não. Então, a gente teve uma, um, um conflito de versão. Aí eu fiz uma aula... É, extra, né, só para mostrar como que a gente é, ultrapassa essa barreira do conflito de versão, né? Basta dizer a versão da biblioteca que você quer baixar, perfeito. E o Lamarck, vendo isso, ele falou: Cara, eu vou construir a minha função de Dark Object Subtraction, para não precisar de nenhuma biblioteca, de uhum. nenhuma. E aí ele foi lá, o, o, só para o pessoal entender, o Lamarck. Nunca tinha pegado em Python na vida, nunca tinha pegado em programação na vida. tá? Ele foi lá, assistiu as aulas de fundamentos várias e várias e várias, várias vezes. Ele sabia como funcionava o Dark Object Subtraction, porque nós temos isso também na aula teórica.
0: Uhum.
1: E aí ele casou uma coisa com a outra. Ele, Bom, eu tenho os fundamentos da programação, eu tenho os fundamentos do Dark Object Subtraction. Então eu vou transformar essa parte acadêmica, a fórmula, em um algoritmo, em um código. Eu vou codificar uhum. essa fórmula do Dark Object Subtraction. E ele fez, funcionou perfeitamente. É claro que ali existiam é, espaços para otimizações, vários, vários. Tanto que a, o, o segundo dia eu fui fazendo os ajustes, né, as otimizações... Que seriam é, bem-vindas ali para aquele código, para a gente reduzir o tamanho do código, né, escrever menos linhas e obter uhum. um resultado é, é, tão. Assim, o resultado é o mesmo, mas num, num tempo até menor. Né? Uhum. E isso é, é claro, que isso, essa questão de otimização, ela vem com um pouquinho de experiência. Mas o código do Lamarck funcionava perfeitamente perfeitamente, e com um mês ele foi capaz de fazer isso, foi impressionante foi tão impressionante que a gente falou cara, a gente tem que mostrar isso pro pessoal a gente tem que transformar isso na live e foi lá e ele mostrou tudo o que ele fez eu não falei nada não ele o, <risos> teve um dia dedicado a ele ele falou, oh, eu fiz isso, fiz aquilo rodei assim, fiz esse loop, fiz assado e deu tudo certo, ficou perfeito muito bom
0: maravilha e a gente, em maio... Bom, é, o mês de abril, eu falei que tinha sido agosto, mas eu me confundi. É, em maio, a gente deixou de fazer as lives semanais e passou a fazer os, as masterclasses mensais. A primeira que a gente fez, que foi em maio, no início de maio, nós trabalhamos com classificação não supervisionada de dados SAR. Foi a primeira live que nós fizemos a respeito de processamento de dados SAR esse ano. E a gente fez com um trabalho bastante interessante. Né? Em junho, a gente fez uma outra masterclass mensal, que foram mapas de probabilidade de classificação de imagens, né? utilizando a, a programação. Inclusive, houve uma transferência, a gente tinha uma data e fez uma transferência. Mas eu queria destacar uma coisa que não foi ao ar e que ficou restrita para os nossos alunos, no mês de junho, que foi o um minicurso Índices de Vegetação. A gente resolveu fazer algo audacioso, como foram várias das nossas ações, e eu desenvolvi um, um minicurso que foi dado num sábado, mais especificamente no dia 2 de julho de 2022, foi um sábado, e nós fizemos nove horas, aliás, desculpe, nós fizemos seis horas e meia de minicurso. Nove horas foi o último que a gente vai falar, que foi uma loucura. Mas nós, em seis horas, nós fizemos... Então, no período da manhã, foram três horas e meia, três horas e quinze, de teoria sobre índice de vegetação. Depois, no período da tarde, a gente fez mais três horas e quinze, um pouquinho mais, talvez, isso depois foi desmembrado em 24 aulas, ou seja, isso consta hoje tanto da plataforma PDI SL como da plataforma PDI Pai, um minicurso interno que nunca foi é, divulgado para audiência, só para os nossos estudantes, Que a gente trabalha cinco categorias de índices de vegetação distintos, eu estou pensando inclusive em fazer um evento no ano que vem sobre índice de vegetação. Estou pensando ainda, mas a gente vai ter uma reunião de planejamento para discutir o ano. Uh, isso está tá na, na minha perspectiva. Mas nós fizemos um evento de seis horas e meia interno e que ficou depois disponível só para os nossos alunos, esse em junho. Você participou, né, Gustavo? Você assistiu? Sim, sim,
1: assisti. É, eu acho que assim foi é um marco, né? Porque principalmente em termos de entendimento, eu acho que é muito importante a gente a gente trabalhar muito com os pensares, né? Diferentes pensares uhum. e aplicar essa lógica dos diferentes pensares num, num tema que parece ser tão comum para as pessoas, uhum. né? É, se você perguntar para uma pessoa que é claro que já tem um conhecimento básico de sensoriamento remoto índice de vegetação, ela vai ligar a razão de bandas, né? A álgebra de bandas, e acabou. Só existe um universo por trás disso, e a gente mostrou esse universo né, separando em cinco classes de índices de, de vegetação, é, categorias, cinco, cinco é. abordagens, né, cinco uhum. maneiras de se obter índices de vegetação. E é, é a gente
0: vai fazer, inclusive, um episódio aqui falando sobre isso, sim, né? Sim, sim, Tem um episódio, sim, sim, sim. Eu não me lembro qual o número. É, mas que a gente falou sobre índices de vegetação que é por declividade, distância da linha de solo eixos ortogonais profundidade de feição e coeficiente de reto espalhamento e polarização então essas cinco Sim. categorias foram abordadas a gente mostrou esses diversos índices foi muito, muito legal muito legal mesmo eu tinha feito uma, uma live com o pessoal da Ambiental Pro mas eu não, é, eu não falei de radar com eles, mas para os nossos alunos eu incluí a parte de coeficiente de reto-espalhamento e é, os mecanismos né, de, de reto-espalhamento e é, a polarização. Isso foi no mês de junho. No mês de julho, eu fiz um evento, o né, Gustavo não pôde participar comigo, é, sobre detecção de mudanças por garimpo na Amazônia. Foi um evento bastante interessante utilizando dados é, ali da, da região do Pará, né, nós fizemos uma, uma utilização detecção de mudanças, diferente do que a gente tinha feito no ano passado, foi para desmatamento, que a gente trabalhou com índices de vegetação para fazer detecção de mudanças, nós trabalhamos com um modelo linear de mistura espectral e fizemos a separação por fração solo, por fração vegetação, e utilizamos alguns algoritmos de técnicas de detecção. Né? Todas essas aulas estão tanto no PDISL como no PDI-PAI também. Foi um evento bastante legal. E em agosto, aí sim, nós apresentamos os dados PlanetScope SuperDove na nossa Masterclass mensal de agosto. Então, a gente utilizou os dados da Planet Noruega no evento, que era gratuito, mas aí, depois de ter entrado no programa né, de acesso acadêmico aos dados Planet, aí nós fizemos uma masterclass mensal sobre o SuperDove, que foi o tema principal dos nossos dois artigos que fizemos em conjunto né, sim, sim. para é, o Simpósio Brasileiro, testando a potencialidade, comparando com os dados de quatro bandas, os dados de oito bandas, verificando essas possibilidades.
1: Exatamente. Acho que quando... É, quando passar né, o simpósio em abril, vai ter muita coisa relacionada aos nossos estudos, né? Uhum. Assim que a gente vai explorar, episódio de podcast, live e tal. E vai ser muito legal fazer, né, relembrar esses trabalhos e, e mostrar para o pessoal que é, são abordagens simples, mas que geram um resultado absurdo. Né? São Sim. coisas que a gente cansou de falar aqui e que a gente aplicou no contexto das imagens Planet, mas que gera uhum. um resultado absurdo. E não é um resultado é, só a nível de satisfação pessoal, mas é um resultado bacana também para a comunidade científica, né, que em outra instância vai se reverter para a sociedade, que uhum. é esse o nosso trabalho. Né?
0: E que acaba gerando também portfólio para o pessoal da Planet, né? porque você está mostrando com a certeza, potencialidade dos dados. Eu, é eu acho absurdo. que essa é a contrapartida quando você trabalha com o fundamento de sistemas sensores, com potencialidade de sistemas sensores, essa é a possibilidade. Em setembro, nós tivemos a honra de fazer uma masterclass de processamento com o professor Álvaro Crosta, para mostrar a técnica Crosta. Também resgatar um material mais antigo, que foi da tese de doutorado dele, a utilização das últimas componentes para a detecção mineralógica. Foi um momento de muita interação, muito legal esse, esse processo. Nós tivemos no podcast de diversos entrevistados, foram episódios muito legais. A gente teve o pessoal da, da Ambigel, teve o pessoal da Scripts Remotes, do nosso amigo Christian, teve o Anderson Medeiros, teve o Lucas Amaral, da FEAGRE, da Unicamp, teve o Álvaro, né? mas a gente fez uma masterclass com ele de processamento que foi muito, muito legal. Resgatar a técnica crosta Sim. também foi um grande momento que aconteceu em setembro. Em outubro, nós tivemos o lançamento da turma 1 do curso Sistema Sensores. Fizemos um evento de um dia chamado Desafio de Sistema Sensores e abrimos essa primeira turma. Foi um sucesso danado. A gente tinha já uma turma zero, que era só com os nossos alunos PDI-SL e PDI-PAI. Nós não, não divulgamos, fizemos um lançamento só para os nossos alunos para testar. O curso foi lançado em, em julho aliás, em junho, no dia do meu aniversário, e depois, em outubro, a gente abriu para a grande comunidade a turma do, do PDI, ou do Sistema Sensores. São tantos cursos que a gente acaba se confundindo. Novembro, aí nós fizemos a grande insanidade da nossa história, que foi o a, a workshop, a masterclass, eu não me lembro qual foi o nome, nós fizemos ah, um minicurso. mini minicurso. Mini curso. Mini curso, classificação orientada a objetos. E nós inauguramos uma tendência, a gente sempre que fazia um determinado evento, a gente fazia um episódio de podcast. Mas aí nós criamos uma minissérie de classificação orientada a objetos, Geóbia, é para a gente criar conteúdo para preparar o pessoal para esse evento. Foi um evento com 1.500 pessoas. O primeiro dia teve uma audiência enorme, né? E como o Gustavo salientou, no primeiro dia normalmente a audiência é maior, depois há uma queda, mas há uma estabilização. Normalmente há uma redução gradativa, né? Os nossos amigos sempre comentam isso dessa redução que é normal. A pessoa vai no primeiro dia, no segundo não e tal. Mas a gente mantém uma estabilidade. Então, a gente hoje, só para a gente ter aqui uma, uma ideia, uh, nós já tivemos aí as 1.500 visualizações do, do primeiro dia, né? E nós mantivemos aí uma audiência alta. No primeiro dia, nós falamos quase três horas, no segundo dia, duas horas e meia. E no terceiro dia, três horas e meia.
1: Foi o meu dia, dia. tá? Eu que falo mais, tá vendo? É.
0: Mas, mas aconteceu uma coisa interessante, porque nós fizemos um primeiro dia teórico e construção do cubo de atributos, o cubo de dados. Falamos, criamos um cubo de atributos de dados com 14 variáveis. Além dos dados Sentinel, nós utilizamos dados é, de radar, utilizamos índices de vegetação por profundidade de feição utilizamos é, filtros convolucionais para é, detecção de bordas e montamos né, esse, esse grande cubo. E aí depois, no segundo dia, nós fizemos por interface gráfica, fizemos algumas técnicas de segmentação, utilizamos dois processos, fizemos uma classificação baseada em conhecimento no final utilizando mineração de dados, né? que, como é, outro dia estava numa banca no, no INPE, e o Zio bem lembrou, mineração de dados é a, a, a detecção de atributos, né? você verificar os atributos e selecionar os atributos, ou seja, resgatar essas questões. Né? E no terceiro dia nós tivemos a, a programação fazendo o que a gente tinha feito interface gráfica utilizando Python e foi uma pauleira de nove horas de evento
1: fora mais
0: de um mês só um mês de preparação planejar. né planejar é. é um Eu mês de é, preparação
1: esse esse tema ele né, ele quebrou várias barreiras né uma delas é essa essa forma que a gente adotou e vai continuar adotando de educar o público no sentido de ó, a gente vai falar sobre um tema complexo então uhum. até se lá, preparem. até lá, se preparem com o nosso material que nós vamos fazer o um passo a passo, explicar todos os fundamentos no podcast. Então, uhum. fazer essas, essas minisséries. Essa foi uma barreira, porque assim é, é bem mais complicado você escrever uma minissérie dessa né, do que falar sobre algum tema. Cada dia eu vou falar sobre algum tema. É, é muito mais... É, a, a criatividade da gente flui bem mais nesse, nesse modelo de cada dia um tema. Agora, se a gente pega um, uma coisa linear, né, um tema só e vai esmiuçando ele, fica um pouco mais complicado e a gente tem que trabalhar bastante a didática também, nesse sentido, uhum. para não deixar o público cansado. Né? Essa foi uma barreira. E a outra barreira é a do próprio tema. É. É, a, gente, a gente vê que isso, pessoal, é uma coisa que não é só da gente aqui do Brasil e tal, mas lá fora é do mesmo jeito. Uhum. O, o, os divulgadores, né, as pessoas que, que estão divulgando ciência e tal, é, e no nosso contexto, que, que estão inseridas em contexto parecido com o nosso, que né, é, trabalham em algum lugar, é, dá aula em algum lugar, então não vivemos única e exclusivamente para isso. É, as pessoas tendem a evitar esses temas mais cabeludos porque eles demandam mais tempo. Uhum. Né? Então, ele, ele assim, não, não significa que ninguém saiba fazer. sabe fazer. Só que você transformar isso em divulgação é outra coisa. E aí uhum. fica lá aquele conhecimento naquela caixinha o tempo inteiro. Não, a gente vai falar, a gente vai falar, a gente vai falar. E até que um dia a gente decidiu quebrar essa caixinha. Não, vamos falar, então vamos falar. Porque... É. É complexo, a gente mostrou que é complexo. né? Foram nove horas de evento só para mostrar, o assim, abrir a porta do negócio. né? Tem muita coisa envolvida. A gente chegou num resultado absurdo de, de, de bom. Foi maravilhoso uhum. em termos técnicos, de métricas de classificação. Mas foi um trabalho árduo. Né? Se a gente pensar, nove horas de, de minicurso, mais, é, não sei, cinco, seis horas de podcast só falando sobre o tema, mais
0: um mês de planejamento. Então, assim...
1: Planejamento é, a gente e
0: execução, né? E execução. Planejamento e execução. E tem um detalhe que as pessoas talvez não saibam, Gustavo. Nós gravamos duas aulas teóricas e quatro aulas práticas para o PDI-SL e duas aulas teóricas e cinco aulas práticas no PDI-PAI. PDI
1: Sim, ainda teve isso. Ainda teve então, isso. Ou seja, nós criamos
0: é. material, conteúdo dos nossos cursos, nós criamos material para colocar depois ali, que foi lançado concomitantemente. Ou seja, foi um mês de execução e de planejamento, foram cinco episódios, ou três, não, foram cinco episódios, se não me falha a memória, umas cinco horas, como você bem salientou, de Sim. podcast, Fora a quantidade de publicações sobre o tema, posts direto falando sobre segmentação, sobre atributos, como é que você monta, como é que você faz e tal. E a gente colocou isso disponível. É, eu não queria a gente... desmembrar às nove horas, não. Uhum. Elas estão como três aulas, como material adicional nos cursos. Mas certo, uma hora eu vou sentar e vou desmembrar, como a gente fez... Vai dar aí umas 30 aulas tranquilamente <risos> num mini curso é né, de classificação orientada a objetos.
1: Mas assim, eu acho que, para fechar esse ponto, o que fica é o seguinte. A gente conseguiu desenvolver uma metodologia para abordar temas complexos. Sim. Então, como eu falei, o negócio estava lá guardado numa caixinha. E assim como tem a caixinha do Geóbia, tem várias outras caixinhas. E a gente conseguiu desenvolver um, um martelo para quebrar isso. É. Então, agora, significa o quê? Que cada vez mais iremos abordar temas complexos.
0: Isso. Dessa mesma e eu, forma. E eu fico muito satisfeito, porque como o Gustavo salientou dessa sinergia que a gente tem de trabalho, uma das características que mais me, me agrada e mais me alegra em trabalhar com você é que toda doideira que eu proponho você topa. <risos> É, é, é interessante. Eu me lembro, a gente conversou, vamos fazer o quê? Ah, a gente podia fazer índice de vegetação. Aí eu olhei e falei, pô, mas tem uma demanda reprimida aí de geóbia, as pessoas pedindo, não só no curso, mas na universidade também. Né? Ah, precisa e tal. Eu falei, cara, então vamos meter a mão no bespeiro. Você topa o resultado? O Gustavo sempre disse: claro, eu topo. Fala e essa. aí, vamos nessa. E aí as doideiras, eu proponho as doideiras, ele topa e a gente cria essas estruturas enormes. Mas nós tivemos aí, nesse momento, a entrada do Délio também na nossa equipe, que foi um suporte fantástico para a gente, para montar toda a estrutura de divulgação, captação de, de leads e, e jogar todo mundo dentro de um mesmo, de um mesmo patamar, organizar, as lives, até mesmo os cards, eles tinham um padrão gráfico específico que a gente não tinha nem competência nem tempo para fazer, né? E ele participou, ele ficou no backstage às 9 horas com a gente. Eu queria deixar o meu agradecimento dele, agora faz parte da nossa equipe e, enfim, a coisa está avançando, muito legal a gente poder contar com esse tipo de expertise para a gente Exatamente. fazer essas, essas doideiras que a gente propõe. Tem uns malucos que topam com a gente também e ficam são no backstage.
1: Tão, são tão doidos quanto, né?
0: Eu diria até mais, né? Porque <risos> se soubesse o tamanho da encrenca, talvez não é ingressassem é é né? E legal é que ele foi fazendo também a prática, eu achei isso super legal. É, ele estava acompanhando. A gente, é, e a gente conclui o ano no mês de dezembro, com outra doideira que também a gente resgatou lá do fundo do baú, que foi análise textural com matriz de concorrência de nível de cinza. A
1: Exatamente. gente fez
0: uma live muito legal, uma teoria muito legal, então a aula está pronta. Depois a gente vai com calma gravar. Eu subi para as duas plataformas hoje essa live, né? Mas depois a gente criar aulas, porque a gente sempre está inovando, criando novas aulas nos cursos, né? Também colocamos os cursos aí sem prazo de, de finalização, o que foi uma audácia, uma audácia grande também. E o mês de dezembro, além dessa Masterclass mensal de análise textural por é, matriz de concorrência de nível de cinza, a gente começou a nossa minissérie PDI SAR, processamento de dados SAR. Nós já estamos, olha só, se a gente pegar os nossos episódios, a gente fez o episódio 151, que foi o primeiro dessa nova temporada, explicando o que que rolou no mini curso de geóbia. E aí já no 152, nós falamos sobre semelhanças e diferenças entre sistemas óticos e SAR, que é o primeiro dessa série. Falamos sobre análise textural em imagens por matriz de cocorrência, co que fizemos com dados SAR, tanto a live como a discussão. No 154, entendendo o reto espalhamento. E na semana passada, entendendo o Speckle. A gente vai retomar, falando de polarização, depois desse episódio aqui. Né? Tem alguns episódios aí, nós devemos fazer alguns episódios. Vai ser uma minissérie maior. É, mas, bem maior. Bem maior, mas é bem interessante, porque a gente está também dentro do que a gente vai começar a discutir agora, que são as perspectivas 2023. Exatamente. E começando com SAR.
1: É, eu acho que é inevitável, né? Bom, é, vamos começar aí o primeiro trimestre já com o lançamento do PDI SAR, né? Então Isso. Vai ser, é um produto voltado inteiramente para o é, entendimento e aplicação né, do, dos dados SAR, é, em micro-ondas, enfim, Sentinel 1, né? Na maioria dos casos. E vai ser também uma nova abordagem dentro do, dos cursos, né? Porque, primeiro que a gente vai unificar as plataformas, né? Então, vai ter toda a prática desenvolvida em software, com interface gráfica, e toda a prática desenvolvida com Python também, tá? Então, uhum. Ah, vai ser PDI-SAR, SL, pdi sar -PI. Não, é PDI-SAR. Não,
0: vai ser junto.
1: Você pega lá e vai ter tudo numa coisa só. Tá? Por Exato. Quê? porque as duas coisas nesse nível de processamento SAR elas se conversam, porque inclusive é, eu vou utilizar em 90% dos processamentos a API do Snap, que é o uhum. software né? então eu vou acessar o software via Python né? e a gente vai ver que vai dar para fazer uns, um, um, uns scripts bem legais bem bolados, para extrair o máximo do, do software com Python e com bastante eficiência, rapidez, tudo isso em nuvem, né? No mesmo esquema no Google Colab lá. E essa vai ser uma tendência que não vai parar no primeiro semestre, no primeiro trimestre com o lançamento do curso, né? Porque hum. o universo do censuramento remoto por micro-ondas é gigantesco. Então Exato. tem muita coisa para abordar. A gente vai focar inicialmente na questão do dual pol né, que é, é são as duas polarizações que são típicas do Sentinel 1, mas é, existe um outro mundo que é focado em outras polarizações, polarizações compactas, é, quad pole, né, full uhum full poll com todas as polarizações possíveis. Então, assim, tem muita coisa para abordar, tem muita técnica, tem, tem esse esquema também de técnicas que são lá da década de 70, que são meio esquecidas hoje, que a gente vai trazer para a questão do SAR, e técnicas também que são mais é, atuais. Né? Então, uhum. toda essa questão de AI, né, de inteligência artificial e tal, a gente vai é, tentar sempre conectar com esse essa vertente do SAR que é uma coisa que infelizmente para a maioria do pessoal é uma coisa nova né mas que é extremamente importante com a popularização dos produtos né do, do SAR como um produto gratuito via Sentinel-1 é, a coisa escalou e escalou muito rápido de, uhum. muito, de maneira que a gente tem dado para caramba mas não tem muita muito pessoal qualificado. Né? Então, né? Você tem imagens aí desde 2016, 2017, e esse negócio captando lá, na pior das hipóteses, de 12 em 12 dias, então você tem muito dado. Eu fui atualizar, que eu tenho todas as cenas da minha área de estudo, do doutorado, e eu fui atualizar agora, tem... tá beirando 300 cenas. Só de um. tá? Uhum. o Sentinel tem são gêmeos, né? um parou de funcionar e desse que parou de funcionar eu não tenho nenhuma imagem, nem de, de 2016 2017. Então eu peguei só de um, eu tenho quase 300 cenas. É dado pra caramba. E aí a, a, o que a gente quer é oferecer uma alternativa que vá suprir essa lacuna para vocês. Né? Que, que aconteceu. Então você tem muito dado, tem pouca gente capacitada, vamos capacitar esse povo para conseguir é, aplicar o, o, os dados em qualquer estudo que seja, e inovar, trazer técnicas novas, que é o que a gente gosta também.
0: É. E a gente tem aí também agora a perspectiva dos, dos dados ALUS-PALSAR2, que foram, foram disponibilizados, disponibilizados é. recentemente, né? tem os dados do Alos palsar 1 tem a perspectiva do Biomass, tem o NISAR, o ano que vem. Né? Então, é, a perspectiva é de uma quantidade muito grande de sistemas sensores, Sentinel-1C, também vai ser colocado em órbita para suprir a ausência do Sentinel-1B, né, que parou de funcionar em 23 de dezembro do ano passado. E a gente tem aí perspectivas muito interessantes, mas muito interessantes mesmo. A proposta do Biomass é fantástico. É uma proposta assim, inovadora, o ISAR também, que é uma junção NASA-ISRO, que é a Agência Espacial Indiana. Então, tem muita coisa legal vindo aí. Nós vamos ter uma, uma, uma live já no dia 16 de janeiro, tá? A gente vai ter aí uma masterclass com uma amiga que é nossa aluna também, enfim, e que terminou o doutorado recentemente, falando sobre climate zones, né? A Daniela Werneck vai estar com a gente. Então, a gente já tem essa data aí marcada, então, nós vamos começar janeiro com uma masterclass dentro de uma perspectiva um pouquinho diferente do processamento de dados mas que é bastante interessante tem muito a ver com a questão da classificação orientada a objetos é uma melhoria da, da filosofia de se classificar e ela vai trazer tanto interface gráfica como plataforma web, a gente vai discutir isso agora em janeiro tem um outro ponto também que a gente tem de perspectivas que é muito interessante, já pegando esse gancho com a, a live da Daniela, que é a questão da segmentação e classificação, principalmente por inteligência artificial. Vai ser uma tendência muito grande. Mais da... uma
1: vez, inevitável, né? Inevitável então, e mais uma vem... vez,
0: complexo.
1: Exatamente. Mas... A gente vem falando muito de machine learning, machine learning, batendo muito nessa tecla, porque. Machine Learning pra gente. Machine Learning não é tão novo assim, tá? Nem Deep Learning também.
0: Uhum. Na verdade,
1: é muito é velho, mas.
0: Velho não, jovem é mais tempo. É.
1: Mas, mas nem... assim, o, o Machine Learning a gente já aplicava, né? Há muito tempo, desde antes desse virar uma, um buzz, né? uma coisa assim, uhum. um hype. É, uns chamavam de classificação estatística, né, classificação automática, enfim, mas todos eram algoritmos de machine learning. Então, uhum. a gente vem batendo muito nessa tecla para mostrar para o pessoal que é, funciona muito bem até hoje. Né? Tem uhum. alguns algoritmos que são é, incrementados, né, refinados para melhorar o desempenho. Agora, uhum. é inevitável que a gente fale também de deep learning por exemplo já falamos em alguns posts né já, já fizemos... falamos de
0: classificação por inteligência isso. artificial aqui tanto machine como deep learning a gente exatamente Três episódio sobre isso né já
1: fizemos posts também com prática né então é a identificação uhum. de cicatriz de queimada com deep learning e a ideia é mergulhar cada vez mais e cada vez mais deep né uhum. <risos> já que é para ter trocadilho então uhum. porque a gente precisa além de mostrar aplicações, é, mostrar como fazer e o que dá para fazer, a gente tem que mostrar o que está que por trás disso aí.
0: Uhum. E
1: aí que entra a parte do complexo, porque tem matemática para caramba, tem cálculo para caramba. Ah, é difícil? Não. É, como, como eu já falei várias vezes aqui, é, a, a gente não vai mostrar para vocês é, e não vai exigir que vocês saibam calcular, por exemplo, uma derivada parcial, enfim. Mas é interessante, ainda não é obrigatório, mas é interessante que vocês saibam do que se trata e uhum. para que isso existe. E como que isso, todos esses conceitos de cálculo diferencial integral entram e, e, e se transformam em uma rede neural convolucional. Entende? Uhum. Isso é importante. É isso que diferencia o pessoal. Não é apertar um botão ou escrever uma linha de código e falar, pum, rodei. Agora, tudo que está por trás disso é interessante saber. Exato. E é isso que a gente quer trazer. É essa tendência. É explorar fundamentos, explorar conceitos cada vez mais complexos e principalmente dentro dessa área de inteligência artificial. Uhum. E aí entra classificação já de em si, né? É, ou a segmentação que existe é, o que a gente mostrou de segmentação são coisas já que o martelo já foi batido já estão aí de muito e muito 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 tempo uhum. agora qual é o legal, qual é a brincadeira que, que o pessoal faz é encontrar o melhor segmentador utilizando né, é, redes neurais por exemplo, utilizando Isso. o deep learning né? uhum. então o, 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 a rede ela vira especialista em segmentar. E aí você pode aplicar especialista em segmentar um, um certo tipo de imagem, um certo tipo de domínio morfoclimático, enfim. Agora, o legal é você construir essas redes cada vez mais especialistas e, e que segmentam cada vez melhor. Porque uhum. o class, a classificação desses segmentos, vocês já sabem como fazer já é né, já, já foi batido, já foi passado. Isso não muda tanto. Você pode colocar até outro classificador, mas o fluxo de processamento é o mesmo. Agora, o legal é você trazer o Deep Learning para dentro da segmentação, para segmentar com cada vez mais precisão. Esse que é o legal. E essa vai ser uma das tendências. Aí. E
0: a questão do PDIR?
1: É isso aí, já, já nem é mais tendência, né? Já é martelo batido, já a gente já falou sobre isso, já teve caixinha de pergunta e tudo. Vai rolar o PDI-R, tá, pessoal? Vai ser nos moldes do PDI Pai, tá? Até para gente ter com a mesma
0: base teórica, com a mesma estrutura, só exatamente. que mudando o processamento, né?
1: Até é até para a gente ter essa é... já que é um curso sobre processamento digital de imagens com linguagem de programação, a gente ter essa concordância fica bacana com as diferentes linguagens. Para a pessoa que quiser pular de uma para outra ou quiser ver como faz em uma e como faz a outra, ela consegue ter essa equidade aí. Vai uhum. rolar, tá? Já adianto para vocês que, é, por exemplo, para quem não gosta aí de escrever para caramba código, né com R a gente vai escrever bem menos, tá? Bem Eu menos do que no Python. O R ele principalmente para funções gel ele é bem encapsulado. O que, que que significa isso? Eu escrevo menos para uh, menos do que em Python, por exemplo, para extrair o mesmo resultado, tá? Uhum. Então eu já tem um, um caminhão de coisa rodando ali atrás, mas você escreve aquela linhazinha e show tudo certo. Então vai ser bem mais palatável para quem principalmente para quem não tem vivência nenhuma de programação, não sabe absolutamente nada. Então vai ter aquele, a gente vai seguir aquele mesmo script, né? Vai ter fundamentos de programação em R, tá? Uhum. Então eu vou mostrar todos os fundamentos com R e depois a gente parte para a teoria de censoramento remoto, é, um fluxo de processamento comum, né? E a prática de cada processamento desse com R.
0: No caso, no R Studio, né?
1: Isso. É, eu ainda estou vendo. É, é tem uma a possibilidade de que... fazer no Colab também, mas... Sim, sim, sim. a gente consegue rodar no, no, no Google Colab o um ambiente em R sem maiores problemas, agora uhum. é, eu andei fazendo uns testes aqui para algumas bibliotecas, alguns pacotes específicos aqui para o nosso uso é, tem que, eu tenho que fazer algumas gambiarras sabe? E, uhum. e aí talvez seja legal ir para o RStudio para o Visual Code enfim, qualquer um desses dois. Mas, assim, é bem tranquilo, tá? No, por exemplo, questão de conflito de pacotes, né? De bibliotecas que a gente tem muito no Python quando instala na nossa máquina local. Isso uhum. aí você esquece em R já tá tudo bem resolvido. Isso falando para os nossos pacotes, né? De censuramento remoto e de geoprocessamento. Já tá uhum. tudo muito bem resolvido. Né? Então, não, não, não vai ter maiores problemas. Agora, é, eu vou tentar achar uma maneira... E se der certo, a gente faz tudo no Colab. Se não, a gente faz no RStudio e eu monto um modulo só mostrando como que a gente acessa o Colab no R.
0: Perfeito. Perfeito. E a última perspectiva, que para mim é assim, algo que aquece meu coração, porque me traz boas recordações da minha época de graduação, da minha época de mestrado É claro que muita coisa avançou, mas conceitualmente as coisas continuam, que é geoprocessamento, cartografia temática, conceitos, manipulação de dados vetoriais, dados matriciais, enfim, é a gente entrar
1: extrapolar, de vez nisso,
0: extrapolar, porque o sensoriamento é uma área fascinante, como a gente sempre bate, e eu vou continuar nas minhas pesquisas no sensoriamento mas é uma demanda já bastante antiga e a gente precisa atender. Né? E aí também a gente trabalhar dentro de uma perspectiva de interface gráfica, né? de programação, enfim. É, é talvez segundo semestre, porque tem muita coisa de PDI aí, como a gente já falou, tem o PDI-SAR, tem o pdi -R, tem a parte de classificação, enfim. E a gente avançar e, pro no projeto já o processamento no segundo semestre, eu creio.
1: Assim, todas todas essas perspectivas, elas são inevitáveis da gente chegar, porque é, é uma demanda. Uhum. E assim, não é só demanda do, dos nossos escritos e ouvintes. A gente já cansou de falar aqui. eu trabalho no mercado, numa empresa privada. Não tem um dia que eu não tenha que usar PDI processamento, programação, software livre, é, Google Earth Engine, né, nuvem, não tem um dia que eu não tenho que utilizar tudo isso junto. Então, não existe muito bem o, o, o cara que tem um conhecimento dissociado. E olha que meu cargo é analista de censuramento uhum. remoto. Tá? Uhum. Mas eu não trabalho só com censuramento remoto, porque não existe isso. Quando a gente vai, por exemplo, ah, foi publicar o artigo do SBSR, o tema é de censuramento remoto mas a uhum. gente estava utilizando o SIG, a gente utilizou a programação, a gente utilizou dados vetoriais também. Uhum. Então, assim, a gente precisa atacar esse ponto também porque é um, um, um ponto extremamente importante da formação do profissional de geotecnologia.
0: Uhum. Ele
1: tem que saber, e aí, mais uma vez, qual vai ser a nossa abordagem? Cara, um caminhão de fundamentos, um caminhão de práticas e aplicações seja é. com interface gráfica, com programação R, Python, sem problemas. Então vai ter Julia, muito fundamento, né? Julia também, né? É JavaScript. Uhum. Então vai ter muito fundamento, né? E, e vocês vão acabar entendendo que as coisas não são dissociadas, né? Que na em uma outra instância o censuramento remoto acaba por gerar seu o, o, o gerador de dados é, para o SIG. Né, o uhum. geoprocessamento e aí Exato. lá no geoprocessamento você que recorre aí basicamente o núcleo do geoprocessamento são as operações geométricas né? uhum. então você recorre às operações geométricas mas você extrai esses dados do censuramento remoto isso é muito Exato. importante as coisas não estão dissociadas tá? inclusive é. em termos de aplicação que tem é, é, é até uma coisa que o pessoal costuma perguntar que é cara, como que eu aplico é, é, inteligência artificial no geoprocessamento? Olha, eu já mostrei, por exemplo, caminhos para criar clusters vetoriais. A gente uhum. já mostrou isso. Eu posso também classificar dados com base nas coordenadas. Então, ao invés de eu entrar com número digital e, e é, questões espectrais, de domínio espectral, eu entro com coordenadas. E aí a ideia é você predizer outras
0: coordenadas.
1: Isso é possível... Nós fizemos sim.
0: no, no, no Geob, nós fizemos o, o processamento principal, foi random forest em dados vetoriais, ah, a partir exatamente. dos segmentos.
1: Então, aí, por exemplo, eu, eu, eu tenho a possibilidade, se eu tenho um evento pontual, que ele só tem uma coordenada, eu tenho a possibilidade de criar um sistema, um algoritmo que consegue prever o próximo ponto, é claro ah, tem erro disso, tem erro da... tem, todos tem erro, uhum. mas a gente tem essa possibilidade de brincar com isso em dados vetoriais e a gente vai fazer isso juntos. Uhum. Né? então a nossa a nossa pegada vai ser desse mesmo esquema, vai ter minissérie para caramba de geoprocessamento vai ter é, curso de geoprocessamento também, né? e é mostrar todos os fundamentos, as aplicações os processamentos específicos porque é, não existe profissional que só saiba um ou só saiba o outro. Uhum. É, ele pode saber mais um do que o outro, mas ele tem que saber os dois.
0: E ele pode também chegar como eu cheguei numa fase da minha vida em que eu trabalho com sensoriamento remoto. E é que você eu pode fiz mestrado em SIG. Eu fiz mestrado em SIG, modelagem matemática de erosão por SIG na Civil, trabalhei sim, com sim. isso por muito tempo, trabalhei muito com com avaliação de impactos ambientais usando geoprocessamento muito, muito, muito tempo. Mas hoje a minha pesquisa é dedicada à potencialidade de sistemas sensores. Então, mas, mas veja que é exatamente o que eu falei.
1: Uh -huh. Você é um profissional do alto escalão de geotecnologias. Você sim. trilhou uma carreira gigante. E você não deixou de aprender SIG, você não deixou de aprender geoprocessamento. Entendeu? Não. Não, então, fiz é... tudo.
0: Nossa, quantidade de disciplinas de, de cartografia, quantidade de, é. de coisas relacionadas, modelo numérico de terreno, modelo digital de elevação, uma série de dados vetoriais, dados matriciais, interpolação, misericórdia, estudei muito, trabalhei Exatamente. muito com isso. Muito. Pois é. Então, assim, não, não tem como,
1: né, ia ser... Uma
0: época em que o SIG era a lenha, né? Pois é. Ou seja, não tinha muita coisa, não. Era você tirar leite de pedra, o negócio era complicado. Pois é.
1: Então, não, não tem como você aprender só um ou só aprender o outro, cara. Não tem como. É. Você vai ter que aprender os dois. Então, a gente vai entrar nessa seara também, Isso. sem problemas. Com a, a, a mesma profundidade que a gente entra nos temas de processamento digital de imagens. Né?
0: Exato, exato. Eu acho que essas são as nossas retrospectivas e perspectivas, Sim. retrospectivas de um ano que está se acabando, que finalizou, quando as pessoas estiverem ouvindo esse episódio, as perspectivas de um ano que começa. A gente é muito movido por esses ciclos, né? Sim. É interessante isso, né? A gente pensar em... Pô, começamos um solstício agora recentemente, dia 21 de dezembro, aí estamos começando uma nova translação... Enfim, são ciclos, né? A gente está acostumado com isso, a variação diuturna, as, as é, questões associadas a esses ciclos, né? E a gente então criar novas perspectivas. Mas salientar que tem dois anos que a gente vem, é, primeiro a nossa primeira etapa foi criar a, a, a audiência do Gustavo em redes sociais, Gustavo. É, era um cara da área acadêmica, né, pesquisador E a gente precisava trazê-lo para cá Tanto que o resultado que a gente comentou no início das lives que ele fez A primeira live do PDI com Python é a primeira live do Gustavo, de programação É, verdade. é a primeira vez que ele debutou no digital E a gente, então, consolidou isso Esse ano nós consolidamos o PDI-PAI consolidamos sistemas sensores, que eram os projetos para esse ano. Para o próximo ano, nós temos uma perspectiva de quatro formações, né? sendo que as três primeiras no primeiro semestre, ou pelo menos duas no primeiro semestre, duas talvez no segundo semestre. Mas é uma perspectiva, a gente vai trabalhando dentro do que a gente consegue, dentro das nossas possibilidades. Como o Gustavo bem salientou, a gente não vive exclusivamente para gerar essas informações, mas tem sido muito gratificante a quantidade de estudantes que nós temos e a quantidade de pessoas que fazem uh, as nossas, os nossos treinamentos e que trazem um retorno muito, muito positivo porque mostram como suas vidas se modificaram a partir dessas expertises apreendidas nessas formações. Então, uh, ampliar isso era algo inevitável né, e a gente vinha pensando e vamos tocando as coisas né? sempre dentro dessa perspectiva de ir expandindo, ter mais opções para as pessoas poderem uh, se inscrever e, e se uh, Capacitar. profissionalizarem, se capacitarem cada vez mais para avançar nesse fascinante mundo das geotecnologias, não só do sensoriamento remoto.
1: Né? Exatamente.
0: É isso aí, meu amigo queria desejar a toda a nossa audiência um 2023 abençoado, sensacional, com muitas realizações, com muito aprendizado, com muito geoprocessamento, com muita geotecnologia, né, para que a gente possa estar sempre discutindo. Mandem suas sugestões, façam sempre suas considerações nas caixinhas de perguntas, acompanhem as lives, as masterclasses mensais que a gente faz, os episódios semanais, tudo isso, nós estamos chegando a, a quase, 30 uh, nós estamos com 36.700 downloads do episode, de episódios do podcast, caminhando aí para os 40 mil, né? Enfim, e estamos conduzindo esse processo na nossa quinta temporada do Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. Na semana que vem, a gente retoma a minissérie PDI-SAR, que vai ser conduzida aí. Provavelmente, a gente vai fazer algum evento, algum episódio específico para a Masterclass de janeiro, que será com a Daniela Werneck, como eu falei, já está agendado, se tudo der certo, 16 de janeiro a gente vai ter esse Local Climate Zones, né? essa discussão, e que tem muito a ver com classificação orientada a objetos, enfim, essa, essa, esse refinamento do processo de classificação a partir de uma lógica específica em ambientes urbanos, e a gente avançar é, em relação também ao PDI-SAR e as outras frentes que a gente trouxe aqui como perspectivas para esse ano. Um feliz Exatamente. ano novo para todo mundo, né? com muita, muita geotecnologia na veia para a gente avançar. Beleza? Exatamente.
1: É, eu queria deixar também um feliz ano novo, né feliz ano novo professor, feliz ano novo aí para os nossos ouvintes, né? um, um ano de muito trabalho e muitas realizações, né? e já deixar avisado prepara o caderninho que o próximo episódio vai ser um caminhão de conceitos de polarimetria para vocês a
0: gente vai começar exato. com o pé direito exato É isso aí um grande abraço a todos tudo de bom Gustavão fique bem se uma boa semana tudo de bom um grande tchau, tchau.
1: abraço um grande abraço